0: La verdad ha sido y será una búsqueda permanente en el ser humano, verdad que permite organizar la vida, verdad que permite clasificar, discernir, diferenciar, uno a través de la verdad puede tomar decisiones. Pero lo que permite la verdad es sustancialmente la confianza. Eso que también se le llama buena fe, la fidelidad, la lealtad. La verdad nos hace fiable el conjunto de elementos, objetos, personas porque hay un cumplimiento en lo que se ofrece. Vivimos en un momento muy particular, todo lo que se nos presenta, todo lo que se nos ofrece como una verdad, a veces cuesta asimilar, incluso lo falso, lo engañoso, lo que no sabemos, si es mentira, si es verdad. Época de una gran proliferación de datos, de información, que en el frenesí y en lo vertiginoso y fugaz no nos permite un tiempo de discernimiento, de valoración, de apreciación. Un tiempo para pensar en lo que nuestra porosidad subjetiva deja entrar en nuestra mente sin ningún filtro. Hay tanta información para asimilar que en la búsqueda de todo eso nos encontramos con una inhibición de nuestro criterio para comprender, para distinguir lo veraz del pescado podrido. Es más, abunda el pescado podrido por sobre toda laboriosidad de encontrar la coincidencia, la coherencia entre lo que se afirma y los hechos tal cual son. Es por esto que la verdad se somete a las reglas de las ciencias, pero tampoco la ciencia termina ...de encontrar y totalizar la realidad como una gran verdad. Como diría Jacques Lacan, la verdad es imposible decirse toda. La verdad es no toda. Y con esto no quiero afirmar que hay un absoluto imposible en el encuentro con la verdad... ...sino un acercamiento, una sensación de captura que finalmente termina fallando. Nadie puede ser su dueño... Nadie puede ser su voz, nadie puede ser el emisario de la verdad. Quienes se erigen dueños de la verdad fallarán estrepitosamente frente a lo otro, lo distinto, que también tendrá su propia verdad. Esa lucha de verdades fue la chispa de nuestra historia, con sus encantos y sus fatalidades con la comedia y la tragedia. El discurso científico, racionalista, positivista, puso a la verdad como aquello que puede ser comprobado desde la experimentación y una construcción de leyes hechas de lógica, de matemáticas, de predictibilidad. La ciencia creó su propia tribuna de jueces que celosamente bajo las lentes de la verificabilidad otorgaban el título de verdad o falsedad a las premisas y a ese ordenamiento que le confieren a una teoría, una hipótesis o una disciplina el diploma final de ciencia o no ciencia. Esta concepción de la verdad le explotó a las ciencias en el siglo XIX cuando el ser humano se reveló a esa hegemonía de querer encorsetar la complejidad de la vida en un obsesivo sistema de reglas veraces, verificables. La ciencia, la religión, siempre tuvieron ese espíritu colonialista de someter la vida a a un choque binario de verdades en donde por autoproclamación se definen como dueños de algo imposible de dominar. Nadie puede dominar la fuerza de la verdad.
1: Si no te hagas asesina y es mucho para ti Los inocentes I'm mm -hmm.
0: Cufa, Muy buenas desesperé. noches,
2: Marce. ¿Cómo dice que le va? Eh? Bien,
0: bien, bien. En este viernes tan, tan raro, frío, pero no parece frío. Húmedo, Como neutro, pesado. viste, no tiene eh, sí, gusto a sí. nada.
2: Decimos que no es un frío, no sí. es que estuvo hermoso. He neutro.
0: encontrado muchas versiones de la verdad del tiempo. Algunos te dicen esto, otros te dicen. Está destemplado.
2: La verdad y la verdad.
0: Y la verdad. ¿Qué tema este, eh? ¿Qué <ríe> tema? Bueno, amigas y amigos, como todos los viernes aquí en Radio Nitro, estamos en este programa que se llama Debajo de la Alfombra. Y este viernes vamos a tocar un tema interesante, un tema que en realidad tiene que ver con, con, con aquello que le damos eh, como, digamos, como nombre, como, como una referencia, eso que es tan complejo, es tan complejo de, 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 de constituir, que es la verdad. La verdad siempre ha sido como arranqué en.. En el, ...en el bloque, en nuestro comienzo del programa... ...la verdad siempre ha sido un tema de grandes discusiones... ...un tema eh, que en la historia está hasta asignado por la sangre, por guerras... ...la verdad, la verdad y las formas de la verdad... ...la verdad y todo lo que eso trae... ...la verdad chiquita de saber que el agua hierve a tal temperatura es una verdad para todos, como aquellas verdades que circulan aún y ahora, y más en este tiempo, y más en este tiempo, y mucho más en este tiempo, eh, que hacen a nuestra vida a nuestra vida política. Bueno, vamos por la vía de comunicación, las vías, que no? Vas, vías de comunicación los vectores de comunicación. WhatsApp 2494644643. Spotify, busca lo mejor de Radio Nitro Tandil y encontrate con el contenido de la 96.3. Instagram, arroba Radio Nitro Tandil. Facebook, Radio Nitro Tandil. YouTube, busca, busca ahí Radio Nitro Tandil y suscríbete. Por la web www.nichotandil.com y la app busca Radio Nichotandil en Google Play Store y descargala. Bueno, siguiendo con esta temática de la verdad y, y de las complejidades que tiene esa, ese término, ¿no? Y, y, y esa búsqueda que ha sido una búsqueda como el gran, como un santo grial. Finalmente diría que, tal vez, ¿no? Solo nos queda aceptar que la verdad es o tal vez sea un producto interpretativo. Interpretamos la realidad, la sometemos a cierto juicio, a cierto criterio de verificabilidad, pero en definitiva es una interpretación ese choque de culturas que existió en aquellos, en aquella etapa de la historia donde el hombre se atrevió a cruzar las grandes distancias marítimas y encontrarse con culturas completamente distintas, costumbres completamente distintas. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Por supuesto que los primeros colonizadores de la verdad fueron... Los religiosos, la religión, la religión como una imposición de una creencia. La verdad será un producto interpretativo, será el resultado final de afirmaciones coherentes con los hechos. Pero pensar en la verdad como una producción interpretativa, eso que se afirma como verdad se encuentra permanentemente con el naufragio a través de las posibles interpretaciones. Podemos hacer diferentes relatos acerca de un hecho y esos diferentes relatos están construidos a través de las diferentes percepciones, de los diferentes análisis, atribuciones que podemos realizar. Según nuestras creencias, según nuestros recursos de conocimientos, nuestra inteligibilidad según nuestra manera de reaccionar emocionalmente, según nuestra ideología, según nuestra identidad de clase, de nuestros, de nuestros eh, digamos, objetos y, y esa cercanía con lo que nos pertenece, es decir, Construimos la realidad según nuestros filtros, pero básicamente la verdad, más allá de lo interpretativo, tiene múltiples formas que harán de ella la presencia en lo simple como en lo complejo. Y es en este último punto, lo complejo, donde la verdad se vuelve problemática, conflictiva, para los que intenten adueñarse de ella. Finalmente, los Frustrados, propietarios o aquellos que intentan ser propietarios de esa verdad, van a encontrar una fórmula del éxito, una fórmula del éxito que para ellos es un paraíso y para el resto es un infierno de confusión, de caos, que finalmente... quiebra a los incautos.
3: su casa tiene razón, allá afuera todo el mundo va armado, de este lado tengo el corazón, mi sierra eléctrica lo no cierra los feriados. Tengo cada sensatez y me puedo equivocar, Y me puedo equivocar, si pudiera mataría por cinco minutos más.
0: Las formas de acceder a la verdad siempre fueron difíciles hasta en cierto momento de la historia. En la antigüedad eran algunos pocos que parecían ungidos, que tenían ese contacto directo con la verdad. Era muy común el analfabetismo, la ignorancia, no todos sabían leer. Los libros eran escritos por escribientes, no existía la imprenta, no existía esa forma masiva de llevar una palabra, una voz, en ese código escrito. La, la invención de Gutenberg, la imprenta, hizo posible que muchas personas comenzaran y accedieran a la lectura. Y a partir de ahí comienza esa pequeña distribución del saber, ese acercamiento a la verdad. Pero al mismo tiempo esa verdad se alejaba más porque quien sabía leer, quien podía estudiar, quien... ...quería recorrer esos caminos académicos... ...se encontraba cada vez más cerca de la ignorancia. Con el tiempo los medios de comunicación fueron tomando poco a poco... ...como dije, esos primeros dispositivos, la escritura... ...y hoy una global transmisión de los hechos. Hoy sabemos lo que puede pasar en cualquier lugar del mundo... Y tenemos acceso a cualquier forma de recabar datos, solo con un clic. El ser humano de hoy es informívoro. Devora a cada rato información, pero su voracidad no le permite distinguir lo que lo nutre y de aquello que lo intoxica. ¿Habrá toxicidad en la verdad? Depende. La toxicidad de una supuesta verdad se corrobora en las afirmaciones que se construyen con la emoción más destructiva, el odio. Y eso es la posverdad, es otra de las formas de la verdad, la contracara de la verdad. Una imposición de una verdad que se afirma en el argumento distorsivo y cargado de percepciones personales inamovibles, impenetrables a cualquier crítica. La posverdad es el éxito de la opinión pública, manipulada previamente para luego lograr esa opinión esperada. Y la opinión pública se alimenta de ese sentido común que se acerca más a la necedad, el sentido común del necio. Es la verdad que excluye al otro, al otro distinto, al otro que me interpela, al otro que me molesta, al extraño. Pone a ese otro como un enemigo a odiar. Este odio suele ser tan irracional como peligroso. Porque la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, se condena a la hoguera al que te dio una mano, al que te sacó de lo peor. Condena a la hoguera al que hizo posible que una ilusión se transformara en un hecho concreto, se materializara. Condenamos a la hoguera a, a aquellas personas que creemos conocer, que creemos saber quiénes son, porque nos contaron cómo había que odiar y por qué había que odiar. Pero lo más lo más interesante de todo esto que aquellos que condenan a la hoguera a quien le hizo la vida posible y no una ilusión eterna como esperar morir para ir al cielo. Esas mismas personas, esa misma masa, por otro lado, alaba a quien será verdaderamente su verdugo. Si escuchamos el mismo discurso en distintos emisores que solo se diferencian en la estética, nada más, algunos más solemnes, otros más desfachatados, pero todos dicen lo mismo. Y todos repiten sin cesar, sin cansarse. ¿Cómo hay que encontrar a ese enemigo? Le ponen nombre, lo asocian con otros posibles enemigos. La posverdad es la nueva forma de dominación pero no de dominación de la verdad, sino de la exclusión de la posibilidad de discernir, de ejercer una conciencia crítica a todo aquello que recibimos. ¿Por qué no desconfiamos de los medios de información? ¿Por qué desconfiamos de aquel solitario que defiende su verdad, ¿por qué no podemos tomar esa otra palabra y hacerla chocar con ese tanque pesado, con esa división Panzer que hoy se ve claramente en la mayoría de los medios hegemónicos? ¿Por qué el enemigo siempre es el otro? ¿Por qué no podemos desenmascarar al verdugo? La necedad es hoy la creadora de una verdad que no se puede refutar porque quien se anima a refutarla caerá definitivamente en esa hoguera.
4: Guau, wow, wow, Detroit, lo no quiere arrancar. Falta envidio, truco, chiste nacional. Estamos en Venacrita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mente Cuando la mentira es la verdad La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal definen por penal Ya la chapita en palomar, cruzando la vía para poderla pasar. Que Chapita por un palomar, cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la
0: ¿Qué ves cuando me ves? Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema. Un, un, temazo, de
2: un temazo de divididos. Un temazo de divididos. Un
0: temazo. Un temazo, un tema... Un eh, tema, ¿y qué? Igual, igual, bueno, ni hablar. Nuestro amo juega al esclavo.
2: Artesanos de, de lo que hacen.
0: Y temas tan digamos, tan viejos, porque son temas viejos. Son temas sí, viejos. tienen sus
2: años, pero son se hicieron como himnos sí, o íconos. Exacto,
0: exacto. Porque bueno, ahí está también el encuentro con, con una parte de la verdad, con un fragmento de la verdad. Eso que permanece, ¿no? Eh, eso que permanece y, y que uno sigue adoptando. ...como poesía, como lírica, es algo que también permite acercarnos a la verdad... ...pero la verdad es imposible de capturar. Y así como es imposible de capturar, en estos momentos de nuestra vida... ...de nuestra vida social, económica, cultural... Estamos viviendo algo que no es solamente patrimonio de estas tierras. A nivel global hay una agenda construida por los poderosos que necesitan sí o sí distorsionar sus verdaderas intenciones, sus verdaderos propósitos. Una palabra que ha sido rescatada de, de ese conjunto de valores abstractos como la felicidad, la justicia, el amor. Esa palabra es la libertad. Libertad que viene avisándonos desde hace un tiempo que es un, no solo es una demanda, es una queja permanente de ciertos sectores sociales que valorizan una libertad, una libertad vacía, vacía de argumentos. Una libertad que es mi libertad, es mi libertad, como mi verdad, soy el amo el amo de esa libertad y la quiero imponer a toda costa. Pero en esa imposición de esa libertad que se demanda, pero al mismo tiempo se transforma en un arma que dispara sobre aquellos que tratan en lo posible de preguntarse, ¿pues ¿qué es la libertad? La libertad también circula en el discurso de la posverdad. Porque esa libertad viene fogoneado, fogoneada perdón, por esos nuevos profetas de las viejas recetas. En nuestra política hay una marcada transformación de la agenda de palabras, de discursos. Todo se parece al mismo discurso. Todo se parece a sacrificio, que estamos viviendo una crisis. ¿Hace cuánto estamos viviendo una crisis? ¿Es verdadera esta crisis? ¿O es una crisis inventada? ¿Cómo puede ser que basemos nuestra vida en un dólar trucho ilegal que debería cualquier persona que tiene la capacidad de poder de poder actuar sobre esa gran estafa, pero no se actúa. En los portales de los diarios, en los portales de internet aparece el dólar y el dólar blue. Y el Dólar Blue está mucho más remarcado, mucho más al alcance de nuestra mirada. Nadie se horroriza por eso. Bueno, mañana podría aparecer el valor del gramo de cocaína. Mañana podría aparecer el valor de un arma ilegal. Mañana podría aparecer cuánto sale la hora de un sicario. Total, no pasa nada. Total, nos vamos acostumbrando, naturalizando a un discurso que se nos impone, como si fuera nuestro. Y claro, las cosas están muy caras porque el dólar, y el dólar, y el dólar, y este gobierno, y este gobierno y, dólar, y este gobierno, y el dólar, y este gobierno, y el Estado, que el Estado es grande, que hay que achicar el Estado... Tengo 58 años y hace muchísimo tiempo que vengo escuchando las mismas recetas que cuando los mismos profetas, esos nuevos profetas maquillados por los medios de, 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 de información hegemónicos, los muestran como los políticos del cambio, nuestros salvadores de la República. Esos mismos salvadores dirimen, diseñan y planifican en lugares paradisíacos que nos costaría mucho a cualquiera de nosotros entrar ahí. Diseñan cómo, cómo nos van a hacer reaccionar frente a esa catarata de mentiras que luego serán verdades. Y en esto también están implicados quienes tienen la responsabilidad de administrar la justicia. Se supone que la verdad en el orden jurídico es una verdad que está íntimamente enraizada con los hechos, pero no. Todo puede ser interpretado de forma tal que los poderosos siempre terminen saliendo de sus tropelías intactos, impunes, indemnes. Somos responsables de nuestro destino, todos, porque somos responsables de encontrar la verdad. No la verdad como un objeto externo a nosotros, sino la verdad de cómo hemos vivido y cómo hemos pasado estos últimos tiempos. Diría, desde que entramos a este siglo, no hemos podido salir de una mentira, Siempre, siempre, siempre se presenta como la solución. Y es el disfraz de una gran estafa. Amigas, amigos, muchas gracias. ¿Qué dice Cufa? ¿Un temita quiere poner? A ver.
2: ¿Ponemos un temita más o no? Sí, y nos despedimos después. Y nos despedimos vamos después. Vamos a regalar. A ver,
0: usted quiere poner algo ahí. A ver, ¿qué quiere poner? ¿Me, so me sorprende? A ver, bueno, vamos. Vamos a ese tema y luego nos despedimos. Ah, vamos Qué buen tema ese, eh. Alta, alta suciedad. uff, alta suciedad ahí debajo de la alfombra. Y bueno, estamos llegando al fin de este otro viernes y nos esperará otro viernes. Y así sucesivamente. Otro viernes que se nos va. Viernes, viernes y viernes de la cuarta temporada. De la cuarta temporada. De la cuarta nomás. De este programa que llega a ustedes. ...por esta hermosa casa del éter... ...que es Radio Nitro... ...la radio de Tandil... ...muchas gracias... ...a todos los que están... ...de aquel otro lado... ...muchas gracias por, por escucharnos... ...por seguirnos... ...por tirarnos... ...buena onda... ...y... ...no se olviden de esto... ...tengan cuidado... ...de aquellos valores... Que se, ofre, que, que se ofrecen como estandartes, como banderas. Los estandartes están hechos para bajarlos. Los estandartes están hechos para, para una teatralidad, para una estética. Los estandartes no están hechos para vivir. Un abrazo grande a todos. Sí, a,
2: a todos nuestros oyentes, a, a los oyentes. que nos comparten con nosotros todos los viernes. Sí
0: señor, en esto que se llama, ¿cómo cufa? ¿Cómo se llama? Debajo de la
2: alfombra. alfombra.
0: Sí señor, under the carpet sería en inglés.
2: Desenvolvándonos una vez a la semana.
0: Una vez a la semana, los viernes, aquí en Radio Nitro. Muchas gracias, será hasta la próxima.